0: Vasaan podcastia. Vasa on Lapin kansan oma nuorten palsta ja täällä Vasaan podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista ja elämästä ja tällä kertaa meidän podcastin aiheena on twerk ja kaikki se keskustelu, mikä ehkä twerkin ympärillä on ollut ja sen lisäksi me puhutaan vähän nuoruuden kehoahdistuksesta ja mistä se johtuu ja miten siitä oikein pääsee yli ja minä olen Mari Molkoselkä, Vasaan tuottaja ja kanssani täällä studiossa on
1: Vasan tekijä Eveliina Lahtinen, vasantekijä Erika Niemelä ja Mira Sippala. Moi kaikille
0: ja hei Mira. <tos> hei. <tos> <tos> me olemme tosiaan kutsuttu sut tänne sen takia, että sinä harrastat ja vedät ja Ko- ohjaat. ohjaat näitä kaikkia lajeja. Niin kerro vähän itsestäsi.
2: Ah, no, mä Mira Sippola, 23-vuotias. Ja mä maan alun perin tuolta Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, mutta muutin 18-vuotiaana Rovaniemelle opiskelemaan kuvataidekasvatusta. Ja siinä sitten opiskeluaikana löysin kaverin kautta ensin rakkaaksi tanssiharrastukseksi tankotanssin. Ja sitten myöhemmin pääsin samassa tanssikoulussa kokeilemaan tverkkausta ja sitten oikeastaan rakastuin molempiin lajeihin. Anteeksi, tanssi <tankotanssiin> eli tanssilajiin ja sitten eli tanssityyliin.
0: Miksi nämä pitää erotella näin?
2: Olen sen verran opiskellut molempien tanssien historiasta, että... Osaan tästä verkkauksesta nykyään niin painottaa sitä, että se on tanssityyli, eli viittaa siihen nimenomaan siihen lantion liikkeeseen. Tulee sanoista twist ja jerk, eli niin näiden sanojen yhdistelmä kertookin
0: suoraan, että
2: mistä liikkeestä on kyse.
0: No mikä näissä lajeissa saisut innostumaan?
2: Ja <laughs> äh, no siis oikeastaan mä en ole nuorempana kauheasti pitänyt liikunnasta. En ole urheillut kauheasti, että ei ole ollut mitään semmoista paloa siihen liikkumiseen. Ja sitten kun pääsin yhden ystävän niin kuin tankotanssisynttäreille, koska hän oli silloin jo, oli jo tankotanssin ohjaaja ja harrastanut lajia todella pitkään, niin pääsin sitten niin kuin, tätä kautta kokeilemaan ekaa kertaa sitten juhli, juhlien merkissä. Ja Oikeastaan siinä vaan tuli semmoinen, että hei, et nyt on vihdoin semmoinen liikuntamuoto, josta mä ihan oikeasti nautin. Ja sitten lähdin kokeilemaan sitten ihan starttitason tunneilla ja totesin, että tää on ihan hirveän vaikeaa ja raskasta, mutta että mulla on joka kerta tosi kivaa. Ja että mä haluan mennä sinne aina uudestaan. Että se, että se on ihan hirveätä könyä, mistä alkuun ainakin tälleen, kun ei ole paljon mitään voimailu laaja ennen tankotanssia harrastanut, mutta se kertoo paljon siitä, että saat tuskissa, siellä tuskissas ja silti sen nautit siitä. <tys> <tys> Kuulosti varmaan tosi järkevältä, mutta se on oikeastaan se totuus siinä. Että plus se, että kyllä niin kuin jokainen ohjaaja, jonka tunnilla mä oon käynyt, niin on kyllä ollut ihan huippu ja niin kuin tuomaan tavallaan niin kuin onnistunut siinä tunnin aikana myöskin markkinoimaan sen lajin. Tosi niin kuin, lähelle mun
0: sydäntä. Mm. No entäs twerk.
2: No twerk sitten mä olin jo vähän tottunut enemmän tommoseen niin kuin urheilijan tai ikään kuin urheilijan aktiiviliikkujan elämäntapaan. Niin se ehkä sitten istui siihen vähän niin kuin helpommin jo. Mutta se oli tosi toisenlaista kun tangotanssiminen, kun tangotanssissahan alkuun painotetaan, että et saa hypätä. Älä se, älä se itseä sinne, että ei tule mitään lihasrepeämiä ja muuta. Ja totta kai verkissäkin niinku harjoitellaan sitä tanssimista niinku turvallisuus ensin tyylillä. Että totta kai sielläkin huolehditaan, että sä et revi sun lihaksia rikki tai muuta. Mutta no siis jotenkin se yhteisöllinen fiilis siellä tanssisalissa ja se, että sekin niinku alkuun se tuntui... No, Melko hankalalta, että kyllä mä sain sen liikkeen onnistumaan, mutta sitten oli vähän kuitenkin silleen, että teinkö mä nyt tämän ihan oikein. Et siinäkin oli vähän semmoista hakemista ja itsensä haastamista, mutta sitten kuitenkin oli myös niinku hyvä ohjaaja, joka niinku osasi sen tekniikan takoa sinne <loppaan> kroppaan ja auttaa siinä, että et niinku, et se homma lähtee oikeasti kehittyyn, niin tietysti ne pienet onnistumisen kokemukset ja sitten se, että... Siinä sä voit myös niin kuin ilmasta, tai oikeastaan molemmissa tansseissa loppupeleissä sitten pääset niin ilmaiseen itseäsi ja niin, hakemaan sitä omaa henkko tanssityyliä. Se on se, mitä mä itsekin niin ohjaamisessa yleensä painotan, että et kenenkään ei tarvitse tehdä vaikka jotain tiettyjä hienoja niin pienempiä eleitä täysin samalla tavalla kuin minä. Että niin niin et pitää muistaa se oma kehon kieli. Semmonen luontainen kehonkieli siellä, mutta sitten se, että joku auttaa sut niinku siinä alkuun, että pääset kokemaan, mikä se sun oma tanssityyli on.
0: Voin tosi vahvasti samaistua tähän sun tankotanssi rämpimiseen, <tos> koska itsekin aloitin äh, ilmaakropatian tällaisella hamokilla, eli siis se on sellainen uunmuotoinen silkkiliina vai onkohan se jo, no liina hmm. kuitenkin. Lähdin sitä testaamaan yli vuosi sitten. Ja se oli tällaisella ilman jookatunnilla mm, Ja me ollut ikinä, siis se, se, se tunne oli ihan huikea sen tunnin jälkeen. Me on ikinä tehnyt mitään vastaavaa. Ja se oli sellainen niin epäluulo, että voiko joku laji oikeasti tuntua tältä. Ja että mulle jäi sellainen olo että mulla on, pakko päästä, mulla on pakko päästä tekemään tätä lisää. Ja siitä sitten joogailusta etenin trainingiin ja sitten muutin Rovaniemelle ja pääsin täällä harrastamaan ihan siis maailman parhaassa porukassa tätä kyseistä lajia, niin hashtag rollonkorkeilla jengi, <laughs> menkää katsomaan kuvia, niin ja kiitoksia Seija. <laughs> niin se on ollut sellainen, siinä on oppinut tuntemaan itseensä ihan eri tavalla ja juurikin oman kehon ja oman kehon liikkuvuuden ja, sen, me ei siis millään tavalla harjoitella mitään esityksiä tai tanssia tai muuta, vaan me vaan tehdään. Et me tehään temppuja ja, ja harjoitellaan niitä uudestaan ja uudestaan ja opetellaan niitä. Ja se on ollut jotenkin hirmu vapauttavaa vain semmoisessa, hyvässä hengessä Oppia jotain uutta. Parasta näissä lajeissa on mun mielestä se alusta lähtien, että kuinka se oikeasti haastaa ajattelua. Se on ihan... Sitä, siis omaa vasenjalkaa, vaikka sen pitäisi tehdä jotain, niin sit sun oikea käsi tekeekin jotain. <tosilta> m- 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 Miksei mun niinku pää tajua tätä, <tosilta> että mun pitää tehdä näin. Mutta se, se, se kun siinä harjaantuu koko ajan lisää ja lisää muistaa enemmän ja enemmän, niin se on niinku aivan paras onnistumisen tunne.
2: Joo, samaistun kyllä tuohon, että siis se kehittyminen, että miten niin, kun, niin tavalla varsinkin kun aloittaa sen lajin, niin siinä tosi, tosi niin kuin lyhyessäkin ajassa, niin siis se on ihan älytön, että alkuun se niin kuin vaikka tango, tangolla ei välttämättä meinaa edes pysyä kiinni, ja sitten pari viikon päästä se liike voikin mennä niin kuin ihan tuosta noin vaan, ja siis toki yksilöllistä aina, että, ja myöskin olen huomannut itselläni, että joku tietyt temput saattaa, niin onnistuu eka, ekoilla yrityksillä ja sitten jotakin taas on jankannut niinku semmoisen puoli vuotta niinku aivan, että meidän on mennä hermot, mutta sitten lopulta se on kuitenkin mennyt. Et, ja sitten se, että sitä, sitä haasteet, ne haasteet ei niinku lopu koskaan. Et ei. Vaikka kuinka pitkälle pääsisit siinä lajissa, niin aina on jotakin, mitä sä voit vielä opetella.
0: Jep. Ja koitapa sit vaan tehdä, Toisin päin. Niin. Sitten <laughs> s- sitte saat toisen puoli vuotta <laughs> <Mut>. Joo. <laughs> Erika ja Eveliina, onko teillä mitään kokemusta tämänkaltaisista lajeista tai mistään tanssista tai
1: muuta? No, tuota, mä tuossa, olisiko siitä nyt kaksi viikkoa, muutama viikko suunnilleen, niin just kävin sitä ilmajoukaa kokeilemassa siellä samassa paikassa, paikassa missä säkin olet käynyt. Ja tuota, se oli kyllä tosi jännä, mua aluksi pelotti hirveen näkö. Siinä alussa sanottiin, että joo, täällä saa huutaa ja itkeä ja mustelmia voi tulla. Tai siis tulee. Niin, niin oli sille, että apua, mihin minä ja oikein tullut. Ja tuota, no, sitten siinä alettiin rauhallisesti, tietenkin alkuun, kun kaikki oli melkein aloittelijoita, niin ketä siellä oli silloin, niin alettiin tunnustelemaan ja kokeilemaan. Ja oli kyllä sitten, se oli tosi niinku, tuli ihania semmoisia onnistumisen fiiliksiä niinku kun mäkään en oo mitään tavallaan kunnon liikunnallista harrastusta paitsi salin nyt aloittanut niinku viime vuonna mutta sellaista muuta niin, niin oli tosi mukava kokeilla tuollaista ihan erilaista juttua ja uutta juttua ja, tuota, oli kyllä semmoinen tosi niinku, semmonen vähän niinku vapautunut tunne sen öö, niinku tunnin jälkeen ja, nyt on sitten menossa tällä viikolla toisen kerran koittamaan. Hyvä. Yes.
0: Se on ehkä nimenomaan se, että sen jotenkin muistaa ikuisesti sen ensimmäisen kerran. Tai ne ensimmäiset kerrat, kuinka sieltä lähtee. Vaan se mm. mulla ei niin mm. <laughs> <Vitsit. laughs> Että mulla ei et tätä on ollut aikaan. <laughs> ja siis se on vaan. Ja sitten se jossain vaiheessa sieltä lähtee. Hi- huutaa ja ja pidetään, ettei, että sit ikinä tule yhtään mitään tai ikinä tule onnistumaan. Sitten, mut yleensä sieltä lähtee silleen, että yes. olipa, olipa mukavaa. Mm. Erika?
3: Mm. No on oon itte ihan niinku lapsena balettia. Niin pitkälle, kun sitä vaan tarjottiin lapsille tuolla kittilässä tai niinku siihen ikävuoteen asti. Ja sit mä siirryin siitä hiphoppiin se oli kyllä semmoinen harrastus, että olen sitä kaivannut elämääni jo tosi pitkään sen jälkeen, kun sen sitten lopetin. Ja mulla kiinnostaisi kauheasti kokeilla tverkkiä ja tankotanssia. Tervetuloa! <laughs> siis pitää käydä, koska olen tosi pitkään miettinyt sitä. Koska tykkään just silleen, että siinä liikunnan yhteydessä on niinku musiikkia, rytmiä. Tällainen, että se saa jotenkin, motivoi siihen Joo,
2: niin Liikumisen. sitten kyllä ehdottomasti varsinkin tverkkitunnille, niin Joo kannattaa kyllä tulla. Että varsinkin, jos sitä rytmiä ja siihen liikkumista kaipaa, niin siellä sitä kyllä jankataan ihan kunnolla. Joo, pitää lähteä ilmoittautumaan, että sitä niin jää. <laughs> sitten. Joo, ja saat sitten siinä, siinähän tulee juuri tverkistä yksi, mitä en tuossa alussa hoksannutkaan sanoa, niin parhaita puolia, siinä samalla kun sä harjoittelet niin kun sitä tekniikkaa ja just sitä niin kuin, rytmiin liikkumista, niin sitten kuitenkin siinä niin kuin, tulee sitten, että ta- vähän niin kuin tankotanssissakin, että sä saat sen todella rankan lihastyön siinä samalla, kun sä niin kuin, harjoittelet sitä sellaista tanssillista puolta, koreografia puolta ja semmoista luovaa ilmaisua. Mutta samalla treenaat varmasti ihan yhtä rajusti tai ehkä jopa rankemmin kuin mitä sä jossain kuntosallilla vetäisit. Niin se on kyllä justi Tää, niin kun, siis en ole ikinä ennen kokenut itseäni näin niin fyysisesti sekä henkisesti että fyysisesti voimakkaaksi kuin tämän niin tanssimisen myötä.
0: Ja se on totta, että kaikki tämmöiset tanssi- ja lajit, niin ne, me, me en ole itse myöskään kuntosali-ihminen ollenkaan ja mua ei sinne saa, mua kiinnosta, hmm. niin niin silti mulla on joka viikko sellainen olo, kun käy pari kertaa estreeneissä, että vitsit, että on tullut tehtyä. Ja se myös alkaa näkyä jossain vaiheessa, jos ei muuten niin mielessä. Että on hmm. semmoinen vahva olo itsestä ja kantaa itseään etenkin paljon paremmin. Mut Erika, mikä saisut sitten lopettamaan nämä lajit? Tai siis hiphopin. No... Mm,
3: niinku muista. <laughs> <laughs> Mut siis... Olisiko se ollut se, että, että, että joko munikäsillä ei ollut enää ryhmää, tai sitten se vaan jäi, kun oli niin paljon kaikkea muuta sitten siinä, että oli palokuntaa ja muuta tällaista ajan vietettä, niin sitten se tanssi sitten jotenkin jäi. Mutta
0: Puhutaan vähän meidän Vasan uudessa pääjutussa. Mira, aika paljon Tverkin taustasta ja myös Tango Tanssin taustasta. Niin haluatko selittää, että mikä on siis Tverkin historia?
2: Joo, no se mitä mä kerron siellä pääjutussa ja muutenkin yleensä tunnilla uusille asiakkaille, kun mullehan saattaa tuonne Kun kun nämä on drop-in-tverk-tunteja, mitä mä vedän, niin sinne saattaa vaikka joka viikkokin ilmestyä uusia asiakkaita. Niin mä sitten pyrin siinä aina kertomaan edes sen, mitä siinä nyt on aikaa käytettävissä niin nopeasti ennen tunnin alkua. Sitten perusasiat, mutta sehän on oikeasti todella pintaraapaisu siihen ihan valtavan pitkään ja laajaan ja semmoiseen. Niin aika monimutkaiseenkin historiaan, mutta tverk on siis afroamerikkalainen tanssityyli. Ja just tämä, mitä aikaisemminkin kerroin, niin se on nimenomaan se lantiopainotteinen tanssiliike. Tai oikeastaan erilaisia näitä, niin kuin lantion, se peruslantion kääntö, mutta sitten sitä tehdään tverkin alkeissa niin eri asennoissa. Ja sitten koreografioihinhan se yhdistellään sitten vielä... No, nämä on tällaisia juttuja, että niitä on kauhean vaikea selittää, että ne olisi helpompi aina niin näyttää. Mutta tosiaan niin liikekieli on afrikkalaisista perinnetansseista, mutta sitä on kauhean vaikea niin täsmentää silleen, että, että tämä on tullut täältä ja tämä on tullut täältä. Että kyllä nyt jonkin verran voidaan niin näyttää ja löytyy, vaikka YouTube on täynnä... Niin vanhoja, ikivanhoja tanssivideoita näistä perinnetansseista, niitä on nyt, mä en muista niiden nimiä, kun ne on monimutkaisia tälleen itselle suomenkielisenä niin muistaa näitä, mutta kuitenkin, niin kuin, ihan eri puolilta tota Afrikan mannerta, ja sitten kun kuitenkin näitä, sitten kun on niin kuin, orjutettu ihmisiä sieltä Afrikasta, ja viety heitä muun muassa Yhdysvaltoihin, niin sitä kauttahan sitten tämä, Nämä perinnätanssit ja se liikekieli on sitten rantautunut sinne Yhdysvaltoihin. Mutta kuitenkin niin nimenomaan sen orjuuttamishistorian takiahan se on sitten tosi niin kuin rikkonainen se historia. On vaikea niin kuin jäljittää, että mistä mikäkin on tullut ja miten, ne, miten se tanssi nyt loppupeleissä sitten on niin kuin fuusioitunut. Ja sitten tähän voisin myös painottaa sitä, että mä en myöskään ole itse niin kuin paras asiantuntija näistä tätä niin kuvailemaan ja selittämään, koska kun mullahan ei itsellä ole minkäänlaista kulttuuritaustaa niin mihinkään afrikulttuuriin. että veikkaisin, että, tai tiedän, että tästä niin osaisi ehkä puhua selkeämmin joku, jolla olisi sitä kulttuuritaustaa edes johonkin Afrikan kulttuuriin. Mutta kuitenkin, että sieltä se liikekieli on, ja sitten taas tämä itse termi eli tässä on niin se, että ei voi sanoa vaan yksinkertaisesti, että tverkki on Afrikasta. Se on aika hirveä, niin että vedetään mutka suoraksi ja ihan hirveän monimutkainen ja iso mutka. Vaan tämä twerk-termi niin on nimenomaan Yhdysvalloissa sitten kehittynyt ja 80- ja 90-luvun siellä vaihteessa suurin piirtein. Silloin on niin kun, Yleistynyt tämä nykyaikaisempi twerk nimenomaan mustien kulttuurissa ja etenkin New Orleansissa on kyllä muuallakin päin Yhdysvaltoja, mutta niin, että New Orleans on yksi, jonka voi nostaa sieltä oikein semmoisena keskeisenä
0: paikkana. No m- m- miten sitten tverk on länsimaalaistunut tuossa 2010-luvulla, koska eihän siis tällaiset suomalaiset ihmiset ole tästä koko tanssiläistä tienneet edes ennen sitä?
2: No yksi justiin, mikä tulee itselle teini-iästä ensimmäisenä mieleen, että mistä se ainakin mulle on tullut ekana mun silmille, niin on ollut kun Maili tverkannut jossain omalla, jossain tosi isolla keikalla. En muista nyt just mikä keikka se oli. Ja sitten musavideoilla myös. Se
0: oli um, MTV Music Awards. Joo, sitten. just tämä.
2: 2013, niin. kyllä. Joo. Eli mä oon ollut silloin 15-16, nyt en muista sen tarkemmin, <laughs> mutta kuitenkin, että oon ollut nuori, kun oon tota, nähnyt sen sitten, että oon saan, kyllä nyt en, en voi sanoa, että muistaisin ihan niin tasan tarkkaan, mutta veikkaisen että ensimmäinen kerta, kun oon nähnyt verkkausta, että se olisi ollut vaalean naisen verkkausta. Kyllä. Ja nimenomaan mailisairos tulee niinku ensimmäisten joukossa mieleen, että että siitä se on lähtenyt varmasti sitten popularisoitumaan, kun eli on vähän halunnut päästä tästä, ja voiko sanoa Disney-prinsessaa, wi- <stit> eroon. <stick-bastairoon. t realidade> ehkä Disney-prinsessa menee vähän nyt ohi, mutta hana montaan tällaisesta kiltintytön syndroomasta tai mikä se oiskaan, Se on juurikin sitä. <teti> Joo, vähän tuli yksinkertaistettua ehkä, mutta Jep. se, että se on ollut ihan selkeä, niin kun, että haluaa vähän brändätä itseään uudestaan ja... Ja en sano sitä, etteikö maili olisi voinut olla ihan aidostikin kiinnostunut twerkkaamisesta ja ehkä jopa twerkin juurista, mutta ei se kyllä niin kuin 15-vuotiaalle Miralle. Tai... Niin. Se, ehkä ei se, se ei oikein välittynyt silloin. Jep. Että siitä nyt varmaan se, jos niin karkeasti haluaa vetää sen, että miten se on lähtenyt niin kuin länsimaistumaan ja popularisoitumaan, niin... Mm. Mm. Isojen artistien ja ehkä nimenomaan vaaleajoisten artistien
0: Jep. musavideoista. Kyllä. Ja niin, että somen kautta ehkä verkkaaminen on tullut ilmi, tai siis kasvo, jokaisen kasvoille, niin varsinkin Instagramissa, mm-hmm. esimerkiksi Tintsen kautta. Ja vasta niin tässä viime kesänä asiasta keskusteltiin, Sen suhteen juuri, että onko se ok, että valkoinen tanssii tällaista tanssia, jossa hän ei ole ehkä ikinä painottanut tätä taustaa.
3: Joo, mä itse asiassa törmäsin Yle X-artikkelin aiheesta, joka julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Se oli vähän koottu sieltä kesän tapahtumista ja vähän semmoinen pitkäkestoinen juttu, että miten se sitten tälleen selvisi ja näin niin siellä tosiaan todettiin sitä että tässä Tinsen tavassa tai tyylissä opettaa twerkkia niin oli se ongelma että siellä ei niitä taustoja ehkä nostettu niin paljon esille kuin niitä olisi pitänyt ja että sitä alkuperää ei nosta esiin sekä kesällä Tinse julkaisi musiikkivideon kappaleelleen Pakarat niin siellä tai musiikki pakara pakara. Mm, Joo. pakara. <laughs> ja. Joo. Niin siellä musiikkivideolla ei sitten näkynyt muuta kuin valkoihoisia naisia, niin sitten lähdettiin sitä mie- miettimään siinä artikkelissa että onko se sitten niinku oikein brändätä sitä twerkkiä silleen pelkästään valkoihoisten naisten tota kautta kun samaan aikaan oli kuitenkin tämä Black Lives Matter.
0: Niin. ja Ehkä niin teille kaikille sellainen kysymys, että jos harrastaa tai ylipäätään vaikka ohjaa tällaista niin jotain tanssityyliä, joka ei ole kuitenkaan omasta kulttuurista, niin olisiko se hyvä niin välillä tuoda esille sitä taustaa. Että mikä tässä, mistä tämä tulee. Koska ei se nyt niin vaikeaa ole. So ei voi kirjoittaa mitä vaan.
2: No mun mielestä ihan olisi se, että sitä käytäisi niin kun läpi koko ajan, vaikka että kun mä itse ohjaan tunteja, niin mun mielestä olisi ihanaa, että jos mulla, jos mulla ei olisi drop-in tunteja, vaan mulla sattuisi ole niin se sama ryhmä aina, niin sittenhän mun olisi niin kun helppo lähteä joka tunti aina tunnin alussa vaikka vähän syventää ja oikeasti niin kun herätellä sitä keskustelua. Ja, ja että se, siitä tulisi semmoinen, että yhdessä asiakkaiden kanssa vaikka niin etsittäisiin ja pohdittaisiin niin aihetta ja niin saataisiin aina niin kuin syvennettyy sitä omaa tietämystä vähitellen. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä, just kun en tiedä kuinka, mä en oikein tiedä, olisiko Rovaniemen kokoisella paikkakunnalla edes mahdollista, niin kuin aikuisten tanssiharrastukset, niin se on siis helpompaa niin saada onnistua se homma niin, että ne on niitä dropin tunteja, no kysyntä riittää paremmin ja näin. Siis, voi, siis usein noi aikuiset... Harrastajat ei kuitenkaan välttämättä pysty sitoutumaan ihan joka viikko tulemaan sinne samalle tunnille. Niin sen takia tosiaan usein aikuisten tanssitunnit on tämmöisiä irtotuntityylisiä. Niin tällä hetkellähän se menee niin, että mä just kerron perusasiat, mitä tässä äskenkin aukasin vähän sitä Tverkin historiaa. Ja sit se, sit on niin kuin hankala lähteä sen syvemmälle, koska se on oikeasti tosi niin kuin laaja kulttuurinen juttu ja juuri, että siihen voi liittyä tätä niin rakenteellista rasismia tai ei mitään voi liittyä vaan siis valitettavasti liittyy ja sitten sitä rakenteellista rasismia niin pitäisi pystyä purkamaan vähitellen niin se mikä siihen parhaiten auttaisi olisi niinku lisää tietoa lisää kiinnostusta ja välittämistä aihetta kohtaan ja se, että niinku oikeasti tanssitunnille osallistuva niin se, että niin ymmärtäisi sen, että hei, että tämä ei ole vain liikuntamuoto, vaan tämä osa joidenkin ihmisten kulttuuria. Ja vielä kaiken lisäksi sellaisen, sellaisen kulttu, sellaista kulttuuria, johon kuuluviin ihmisiä on historian saatossa sorrettu ihan järkyttävillä tavoilla ja rakenteellisesti sorretaan edelleen. Niin. Mm. Mutta sitten se, että onnistuisi vielä tekemään tämän kaiken tänne. Ö, tietämyksen ja ymmärryksen syventämisen niin, että se isä ei saa ihmisiä pois. Niin, että ihmiset olisivat niin valmiita vastaanottamaan sen tiedon. Koska usein, jos sä menet sanomaan jollekin, että hei, sinä olet etuoikeutettu <tos> syystä, <X">, <tos> <tos> niin kyllähän se usein voi aiheuttaa semmosen, että mitä sä osattelet mua <tos> niin <kuin> apua <tos> ja ei, ei ole kyllä itselle. Asiakkaiden osalta ei ole koskaan tullut tällaista, tullut
0: tällaista vastaan. Pitähän näistä niin osata puhua totta kai, ja mun mielestä nimenomaan sullahan on se vastuu kertoa niin. näistä asioista. Ja se on hienoa, että kerrot, koska niin, voihan se olla, että kaikki ei kerro.
2: Joo, mutta esimerkiksi tuossakin se, haastattelussa puhuinkin vähän siitä, en tie, tiedä nyt lukeeko siitä paljon siellä itse tekstimuodossa, mutta se, että just tämä etuoikeusasia, kun se liittyy tähän aikaan. Olennaisesti, mutta sitten se, että myönnetään, että se on ollut aihe, mistä mun on ollut vaikea niin sanoittaa sitä asiakkaille sille järkevästi, koska just, niin pelännyt sitä, että kun nykyään aika paljon käytetään tätä tiedon olevani etuoikeutettu, tätä lausetta näkee tosi paljon eri asiayhteyksissä ja varsinkin somessa, niin just vaikka Black Lives Matter sin. Aikaan tai siinä kun oli se isoin piikki siitä, että somessa näki tosi paljon aiheeseen liittyviä postauksia, niin se alkoi näkyä se lause, niin monessa eri asiayhteydessä, että itselle tuli niin vähän se olo siitä, että tarkoittaako tämä enää mitään? Saako tästä kukaan enää mitään irti? Ymmärtääkö kukaan enää? Mitä tämä olen etuoikeutettu todella tarkoittaa? Mm. Tämä on sitten itse... Niin kun keskittynyt kyllä tanssitunneilla nimenomaan siihen niin
0: kulttuurihistoriapuoleen. Nimenomaan, koska just ilman sitä historiaa ei olisi myöskään sitä tanssia. Mm. Ja se, että se on ihme, että se on säilynyt. Niin. Ja se pitäisi ehkä joka ikisen harrastajan ymmärtää.
2: Joo, ja sitten just se, että itse on ajatellut Silloin ennen, kuin aloitin verkin ohjaamisen, niin mulle oli niin tärkeintä se, että no okei, okay, mä kyllä niin opiskelen sivuaineena kulttuurihistoriaa, että mulle historia on ollut aina sille, että mä olen ymmärtänyt, miksi historia on tärkeää tai pitänyt sitä niin jotenkin ihmisyyden ymmärtämisen kannalta tosi tärkeänä juttuna, että sen puoleen se oli mulle ihan puhua siitä historiapuolesta, kun saattaa jonain päivänä tulla ihan historiaopettajakin, mutta... Sitten se, että ajatus siitä, että kunnia sinne, minne kunnia kuuluu. Kun mua
3: on kiinnostanut just aloittaa twerk, niin sitten kuitenkin se on jotenkin tösannut aina siihen, että on alkanut miettiä, että onko mulla niinku oikeutta niinku lähteä har- harrastamaan sellaista tanssityyliä, joka on niinku osa jonkun niinku toisen mm. kulttuuria. Ja just pelottaa nämä, mitä nykyään on, just tämä kulttuurinen omiminen ja näin, Jaa. niin pelottaa, että tekee väärin tai vastaavaa. Ja siksi olen yrittänyt niinku itse kovasti nyt etsiä tietoa, ja varsinkin niinku tätä juttua varten, kun on yrittänyt etsiä tietoa netistä, esimerkiksi Tverkistä, niin tosi vähän niinku löytyy, että suurin osa vaan löytyy näitä sta- tanssistudioiden sivuilta tai tanssikoulujen, että siellä on tot, aika semmoiset niinku lyhyet kattavat kuvaukset. Mm.
2: Joo, niissä keskitytään yleensä siihen, että itsekin kun tuntikuvauksen niin. meidän niin Starlinen sivulle kirjoittanut sen sinne, tai siis antanut pomaleni tekstin, että tässä on verkin tuntikuvaus, niin tietysti siinä on niin keskittynyt asiakkaan näkökulmasta siihen, että mitä siellä tunnilla tehdään. Että kyllä siihenkin on just itse halunnut, että siinä lukee alussa se, että Tverk on... Afroamerikkalainen tanssityyli, mutta sitten oikeastaan sen jälkeen mennäänkin siihen, että minkälainen se tunti niin kun on, niin. jotta asiakas tietäisi, että minne se on menossa. Niin.
3: Ja sitten nimenomaan kun sinua haastattelin juttua varten, niin sinä mainitsitkin siitä, että tietoa voi olla vaikeaa löytää mm. ja siksi olisi tosi hyvä, että niinku tehtäisiin uutta tutkimusta ja että kerättäisiin sitä
1: tietoa.
0: Herääkö Evelilla sulla vai mennäänkö seuraavaan
1: ohjeeseen? Mä vaan tässä kuuntelen ihan sillä tavalla, niin wow! kun mulla silleen, on ole niin tavallaan. En ole sitä sen kummemmin ajatellut, silleen, että lähtisin kokeilemaan, mutta nyt kun tässä puhutaan, niin saattaa ehkä jopa alkaa kiinnostamaan ja tälleen, mutta siis just tästä, että kuinka siitä historiasta niin kuin, tulee puhua, niin kyllä siitä mun mielestä myös sitä pit, niin kuuluu tuoda esille, mutta tietenkin se on, voi olla vaikeaa ja se pitää kaikki niin kuin just nämä oikeat tiedot niin kuin selvittää, ja tällä, koska se ei ole niin kuin omaa kulttuuria ja sille ei ole silleen, omaa kohtaista sellaista kosketuspintaa just siihen toisen kulttuuriin, niin tietenkin aina pitää ne tiedot olla sitten just luotettavia. Saako sinne lähteä tanssimaan? Saako verkata? Kyllä, saat
2: verkata. Ja täs. Joo, niin voin suositella tanssistudio podcastin erästä jaksoa, jossa aiheena on Tverk ja siellä, siinä jaksossa on tuota, niin vakkarijuontajien lisäksi vieraana Sikujuaan Ponda. Ja nyt pahoittelen, että en ehkä osaa lausua nimeä oikein. Mä en, en ole valitettavasti opetellut. Ja Avasove. On kuitenkin kaksi suomalaista tanssin opettajaa, jotka molemmat ohjaavat myös verkkiä, niin, niin sieltä saa lisää hyvää tietoa ja aika niin kuin tiivistetyssäkin paketissa ja mukavasti kuunneltavissa. Että olin itse ennen kuin, ennen kuin tämän jakson pääsin kuuntelemaan, niin toki tutustunut justiin omaa työtä, työtä varten verkin historiaan, mutta sitten just kun se tuntui semmoiselta, niinku, että apua, että onko nämä tiedot nyt kaikki varmasti oikein. Se oli semmoista, että oikein yritti varmistella monesta eri paikasta, että onko mä nyt oikealla linjalla. niin Sitten kun mä kuuntelin tämän jakson, niin oli monesta kohtaa semmoinen, että huh, kyllä mä oon niinku ollut ihan silleen, <laughs> niinku, että sai semmoisen varmistuksen siihen, että okei, että ainakin mä oon... Niinku, tehnyt parhaani tässä ja puhunut, että en ole ainakaan antanut niin kuin, väärää tietoa ja tämmöistä, mutta et. joo, eli tämä tanssistudio podcast, niin siinä jaksossa mun mielestä erityisen hyvä oli justi, kun siellä puhuttiin tästä, että mitä jokaisen suomalaisen tai ihan ylipäätään kenen tahansa verkkiä harrastavan, niin olisi hyvä niin kuin, muistaa tätä tanssia harrastaessa tai jos haluat tätä tanssia lähteä kokeilemaan, niin siellä oli ihanan niin kuin, Yksinkertaistetusti ja painotetusti tämä, että kunnioita kulttuuria. Et se oli se, mitä he halusivat nostaa sieltä. Ja mun mielestä se kiteyttää sen, että tuo kun olisi lähtökohtana siinä, kun lähdet kokeilemaan ja avoimin mielin sitä niin kun uutta tietoa kohtaan, niin sillä pääsee pitkälle. Eli ei tarvitse säikähtää sitä omaa etuoikeuttaan. Siitä kyllä voi päästä yli kuin vaan. On valmis kuuntelemaan niitä, jotka tietää sitten ehkä tästä rakenteellisesta rasismista enemmän, koska itsekään en siitä omakohtaisesti oikeasti tiedä yhtään mitään, niin sen takia pitää olla vain valmis kuuntelemaan heitä, jotka oikeasti tietää.
0: Miksi jotkut vaikka harrastukset loppuu nimenomaan siinä teini-iässä, varsinkin tämmöiset urheiluharrastukset ja minkälaista se kouluajan kehoahdistus on? Koska me itse koen ainakin, että mulla ei ole ollut ehkä kunnon semmoista urheilulajia elämässä ennen kuin aloin uimaan ja sitten löysin lopulta vielä tämän ilmaakrobatian. Niin minkälaisia kokemuksia teillä on aiheesta?
1: No, no mullakaan ei ole niinku ollut sellaista harrastusta, niinku, mikä olisi ollut silleen pidempiaikaisesti, että pienenä on just uintia harrastanut ja sitä pienempänä ihan vähän aikaa jotain sellaista taaperotanssia tai mitä lienee, <laughs> mutta tuota, niin, ehkä sille just ala- ja yläasteella niin oli vähän sellaista just tällaista kehoahdistusta, että No, just kun ei tietänyt, tietänyt sille niin hyvin, enkä nyt väitä, että tietäisi vieläkään sille, että miten just oma keho toimii ja silleen mihin sillä pystyy ja miltä se näyttää ja tälleen kaikkea, niin kyllä sitä ahdistusta on tullut ja ehkä senkin takia niin sitten ollut myöhemmin vaikeampi lähteä just kokeilemaan jotain eri harrastuksia, kun on sille miettinyt, että no, kaikki nyt osaa jo paremmin kuin mä. Ja Viittinkö mä nyt lähteä sinne kaikkien parempien sekaan sitten mutta tuota, niin, varmaan on muitakin, joilla on ehkä sellaisia kokemuksia, että ei vaan uskalla lähteä sitten. Vaikka pitäisi uskaltaa vaan antaa mennä ja rohkaistua, mutta on, se on vaikeaa.
0: Ja varmasti kaikilla on se hetki, jos ei ole ikinä tehnyt mitään, että käy sen prosessin läpi, että, mm. no, että voinko mä lähteä, mutta... Mm. Että jokainen tekee sen jutun joskus ekaa kertaa, mm. niin kyllähän se, totta kai.
1: Mm, kyllä mä tuossa, kun mä sinne ilmajaukaankin lähdin, niin kyllä mä mietin, että mitäköhän mä nyt siellä roikuun niissä liinoissa ja <tos> <tos> keinuja ja kaadun. Mutta e, turha oli se pelko, että hauskaa oli ja uskon, että hauskaa tulee olemaan nyt jatkossakin, jos lähen vielä useamman kerran sitä koittamaan. Kohta sulla on kymppikortti <laughs> Luultavasti.
3: Älä huoli. Minusta tuntuu, että mä just hoksesin, että mikä oli, saattoi olla yksi syy siihen, että miksi lopetin sit hiphopin jossain kohtaa, kun tuntui, että mä niinku harrastin sitä hiphopia, koska no se oli kivaa ja se oli, tai niinku oli kivaa liikkua rytmi mukana ja näin ja tykkään siitä ja saatan joskus kotonakin välillä laittaa jonkun kappaleen soimaan ja sit vaan liikkua sen mukana. Mutta sitten kun siellä oli niitä taitavempiakin tyyppejä, sit katsottu, voi vitsi, no niin, niin hienosti, ja mä vaan jotain tässä. Oh, tälleen, no niin. Et mä, en, mä en ole vaan sillä niinku samalla tasolla tavallaan, tai samassa ulottuvuudessa kuin ne tanssimassa. Niin sitten jotenkin tuli vähän semmoinen, että apua, että en mä viitti. Vaikka oikeasti vaan ei pitäisi keskittyä muihin, vaan pitäisi keskittyä siihen, että mitä itse tekee. Ja Kehittää sitä, jos kokee, että on kehittämisen
2: tarvetta ja, Mutta niin, pitäisi se omaksi iloksi. Kehoahdistuksesta, niin joo, tuttu homma valitettavasti niin kuin menneisyydestä. Tai oikeastaan ei, ei edes tarvitse mennä mitenkään kauhean pitkälle menneisyyteen, vaan se on ehkä vähän semmonen, että riippuen miten, miten oma mieli voi, niin ihan siis semmonen, että jos jos uuvuttaa itsensä liik- liikaa niin kun ihan ylipäätään tässä elämässä, arjessa, suorittaa vähän liikaa, eikä niin anna tarpeeksi tilaa sille levolle ja semmoiselle itsestään huolenpitämiselle, mikä nyt ehkä kuulostaa, saattaa kuulostaa aika hassulta niin kun liikuntaa ohjaavana, <laughs> niin kuin että, että monet ehkä ajattelevat, että okei, että sä ohjataan situnteja työksesi. Ja liikut aktiivisesti, että, että no, et Kaisan, eikö se on niin tarkoita sitä, että sä pidät tästä huolta? Niin joo, kyllähän se on yksi iso osa sitä, mutta se, että kun se on vain se yksi osa, oikeasti se, että myös mieli ehtisi niin levätä. Ja no kyllä se, mä niin nautin niin paljon siitä liikkumisesta, tanssimisesta, että kyllä tavallaan mieli saa siitä sitä hyvinvointia, mutta sitten se, että kaik- on mahdollista suorittaa itsensä ihan niinkun loppuun ihan millä tavalla tahansa tavalla, niin mä itse että jos mä oon kokenut tomosta kehoahdistusta ja muuta, niin se on tullut selkeästi silloin kun mä oon uuvuttanut itseni liian pitkälle. Enkä oo pysäyttänyt sitä niin suorittamistahtia, että mulla se tavallaan ei ole tullut siitä että mä en niin tekisi tarpeeksi tai uskaltaisi lähteä yrittämään. Vaan päinvastoin sit mä oon niinku vaatinut itseltäni ehkä vähän liikojakin, koska se levon merkitys on ihan älyttömän suuri. Se on ihan yhtä tärkeää, kuin mitä se lihaksen treenaaminen, tekniikan treenaaminen ja sen luovan puolen treenaaminen, jos nyt ajatellaan tanssia. Niin, niin itse on, niinku on löytänyt itseni semmoisista keho-ahdistuspisteistä yleensä silloin, kun... Olen vaan yksinkertaisesti uuttanut itseni niin sekä opiskelussa että, että töissä.
0: Mm. Itse koin kehoahdistusta tälläkin hetkellä, koska en ole päässyt yli viikkoon treeneihin. Ja se johtuu siitä, että on ollut flunssassa. Ja tämän saman mm. flunssan takia Vasa tosiaan julkaistaan nyt viikkoa myössä. Se on hienoa, kun jotkut asiat ovat yhdestä ihmisestä kiinni. Mutta mutta siis ihan vaan se, että ei ole tehnyt, mitä normaalisti tekee, niin sitten kokee, että no hitto, että nyt minä olen niinku aivan täysin lössähtänyt, että niinku musta ei ole enää yhtään mihinkään ja paikkoja kolottaa, koska on vaan maannut sängyssä ja niistänyt. <laughs> niin <laughs> sitten on ja eihän sen pitäisi mennä niin, joskus on vaan pakko pysähtyä, varsinkin jos se on kipeänä. Että niinku vaan lepää ja ole. Kyllä sinne kerkeää. Se on vaan
2: välistä vähän vaikeaa, että kun itse niin tykkään niin paljon noista treeneistä mitä mä teen. Mä tykkään tehdä verkkiin koreografioita ja suunnitella niitä tunteja ja mä tykkään tankotanssiin myös suunnitella tunteja ihan yhtä lailla ja varsinkin niin kun tankotanssissa kehittyminen se on kuitenkin mulle se ensimmäinen liikuntamuoto ja tämmönen yksi iso osa noita niin sitä, no siis se on yksi tärkeä niin taiteen muoto. Myös kiitelläni. Niin, niin se, että kun siinä on niin kauhean vaikea pitää sitten taukoa välillä, mm. että kyllä niin kuin paljon helpompi on laittaa joku, <laughs> niin kuin joku, joku pakollinen kurssi tai joku tuommoinen niin hetkeksi sivuun ja lähtee treenaamaan, niin sitten se, että jos pitäisikin niin vähentää siitä treenaamisesta, niin ymmärrän tuon tuskan kyllä siis se, ja sitten se, että kun kyllähän se Viikonkin sairastaminen, niin kyllähän se niissä ensimmäisissä treeneissä sitten vähän tuntuu, että oho, nyt en ole hetkeen tehnyt. Ja vaikka eihän se nyt mikään maailmanloppu ole nopeasti, niin lihakset sieltä löytyy taas uudestaan, ja se lepo on niinku välttämätön tuossa tilanteessa. Mutta se, että se voi olla yllättävän rankkaa pistää niinku joo, hetkeksikin tauolle.
0: Joo, tulee olemaan rankkaa. <laughs> Mutta ja on siis nimenomaan se harmittaa, ettei ei ole päässyt Mm-hmm. Mutta tietää, että no ei se mitään, että kyllä pääsee taas. Kaikki jo, siis oli ihan kauheaa, kun ei päässyt. <tos> ja se, tai siis se on vaan, että kun vaan rakastaa sitä juttua niin paljon, että sitä ei haluaisi vaan lopettaa.
2: No hei, mä hankin, kun mä olin pari kuukautta harrastanut tankotanssia. En ollut silloin vielä lähelläkään tätä ohjaamispistettä. En siis osasin ehkä just ja justiin perusliikkeet. Ja sitten mä lähdin, olin vielä aika nuori, niin... Menin vanhempieni luokse asumaan kesäksi, että pääsin eri paikkakunnalle kesätöihin, niin mä hankin itselleni lomatangon mun viimeisillä opintolainarahoilla, <tosilta> <tosilta> koska mä en
0: halunnut luopua tango-tanssista kahdeksi kuukaudeksi. Joo, mulla on myös oma liina, koska en aio luopua harrastuksesta ja se on ollut paras joululahja, mitä on itselleni hankkinut. <tosilta> <tosilta> Erika, sinä olet tehnyt vasan pääjutun tällä viikolla, niin kerrotko lyhyesti, että mistä siinä on kyse? Joo,
3: mä kirjoittelin juttua siitä, että millaista on nuoren harrastaa tällaisia tansseja kuin twerk ja tankotanssia. Haastattelin sitä varten tankotanssia on antijunttia. Sekä ö, verkkiä harrastavaa Sofia Ahvenaista, sekä täällä studiossa meidän kanssa olevaa Mira Sippolaa, joka sitten opettaa ja harrastaa kyseisiä tanssityyliä ja lajia.
0: Joo, kiitoksia Mira, että olet ollut meidän kanssa keskustelemassa. Ja tosiaan koska tämä on Vasaan podcasti, niin täällä Vasaan podcastissa me aina arvuutellaan Vasa sanaa, eli lappilaista murresanaa. Ja tällä kertaa Vasa sana on raatikas. Mitä tarkoittaa
1: raatikas?
3: Sossa.
0: apua.
1: Raatikas. Siis musta tuntuu mä niin olisin kuullut to sanaa niin tai silleen... Niin Mä en tiedä, onko toi, onko toi se sama sana, mitä mä nyt mietin, tai onko se sana. Mutta siis mulle tulee siis mieleen semmoinen, niinku, että puhuu paljon tai silleen, niinku, juttelee paljon. Silleen on raatikas. <laughs> silleen, paljon jutteleva henkilö, joka tykkää paljon.
3: Mullekin tulee samaa mieleen, että vähän niin kuin praatata, niin sitten raatikas. Eli niinku, praatailee tai niin, eikö, puhuu paljon. Niin, eikö
1: raatata ole
3: niinku, Niin.
2: Mm. Okei, okay, mä oon kyllä ihan pihalla, mä en tiedä mistä päätö ootte alun perin kotosin, mutta... Täältä, täällä. <laughs> Joo, kun itelle ei kyllä niinku... Ei. Ei tullut tuotakaan vähän mieleen, että joo, tosiaan, kun on itse sieltä etelä niin on aika eri murrettausta. Mutta mulle tuli vaan mieleen sana raamikas ja oli silleen, että joo, ei, ei, että
0: ei voi olla <lipiikki> liian ei, lähellä. <lipi> ä- <lipi> ö- <lipi> ei, ei ole. <lipi> ei ole. <lipi> Mutta Evelina sinä olet oikeassa. Yeah. Raatikas on puhelias. Tulee nimenomaan tästä raatata murressanasta, elikkä jutella jutustella niin raatikas on suulas henkilö. Mm. kiitos kuullitte vasan podcastissa kiitos, kiitos.